0: Goed, na deze onderbreking, deze pauze, gaan we verder met, uh, gauw verder met het uh, vijfde verbond. En dat is het oude verbond, zoals het in de schrift dan wel benoemd wordt, de wet of de Torah, de tien woorden. He, dat is uh, waar, de, waar in de schrift behoorlijk veel uh, over staat geschreven. En dat is het verbond dat God sloot, hè, dat J.W. sloot met het uitverkoren volk Israël bij de Bergsini of bij de Horeb, net zoals u het hebben wil. Er zijn ook wel liederen van die spreken dan van, op een bepaalde manier daarover, op een goede manier dan. Maar er wordt ook het woord Horeb wel eens in genoemd. Maar uh, dat werd dus gesloten met het volk Israël, het uitverkoren volk van God. En dan, hebben we de, dan is er dus sprake van twee partijen. En het is het oude verbond omdat er ook een nieuw verbond is. Kijk, het oude verbond, dat is eigenlijk ook een huwelijksluiting. Zo wordt het in de schrift zeker gezien. Twee partijen die elk hun kant van het verbond moeten houden. En dat is eigenlijk wat we eh, hier bij dit oude verbond heel sterk naar voren zien komen. Twee partijen, Israël en de Heer, J.W., die allebei hun kant van het verbond moeten houden. En dit oude verbond met Israël wordt gezien als een huwelijk in de schrift. En daarom is de inzetting van Deuteronomium 24... U weet wel, die inzetting van een scheidbrief... Die ziet eigenlijk voornamelijk op J.W. en Israël zelf. En ik weet niet of die inzetting uh, in Israël zelf nog een rol speelt, of dat hij ooit een belangrijke rol heeft gespeeld. Als u het mij vraagt, dat zou ik eens moeten gaan naspeuren... maar dat is mij niet zo bekend. Um, of dat nu nog wordt nageleefd, of dat het ooit is nageleefd. Maar in elk geval, Deuteronomium 24, de scheidbrief... want dat gebeurde ook, en dat wordt ook in de profeten zo genoemd... Hè? omdat Israël het verbond had verbroken met Yahweh... daarom gaf hij hun een scheidbrief... Daar wordt over gesproken. Leest u de profeten er maar op na. En dat kwam omdat ze eigenlijk al voordat die eerste tafelen aan hen werden gegeven, hadden zij het verbond afgebroken. Gouden kalf. Ja, ze dansten om het gouden kalf. Ze hadden een afgod. En het eerste, de eerste woord was: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat overtraden ze dus al, dat verbraken ze dus al. voordat ze de stenen tafelen hadden ontvangen. Maar het verbond wat gezien wordt in Exodus is een huwelijksverbond. En dat lezen wij in Genesis 19, vers 5 en 6. Genesis 19. Uh, sorry, Exodus 19. Zijn ik Genesis? Sorry. Het is Exodus uiteraard. Sorry hoor. Genesis, uh, Exodus 19, vers 5 en 6, bekende woorden die door Petrus uh, geciteerd worden. Hè. Petrus die herhaalt die woorden nog eens een keer. Als hij aan zijn uh, volksgenoten in de verstrooiing, hè, de vreemdelingen in de verstrooiing, schrijft. Hè. Petrus die schrijft aan zijn eigen volk Israël. Hè. Die schrijft niet rechtstreeks aan ons. Misschien, misschien als voorbeeldwoorden, maar nooit rechtstreeks aan ons. Dus dat kun je nooit... De eerste Petersbief kun je nooit zomaar rechtstreeks op ons leggen. Dat kan niet. Dat kun je ons niet voorhouden. Uh, Genesis, of, uh, Exodus 19. En dan staat er nu dan. Vers 5. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is voor mij. Alsjeblieft. Heel de aarde is voor mij. God is de bezitter. Als het om aanspraken gaat. Hè? En er wordt hier heel duidelijk een voorwaarde gezet. Hè? Als of indien u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Dus de voorwaarde. Nadrukkelijk. Dan dan, dan zult u voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israelieten en als er in uw vertaling staat, Israëlieten, staat er meestal zonen van Israël, dan wordt verwezen naar de aardsvader natuurlijk, moet spreken. Dus we zien hier heel duidelijk, als Israël aan die voorwaarden zou voldoen, die God stelt in zijn verbond, in die tien woorden, dan zouden ze inderdaad een koninkrijk van priesters kunnen zijn. En dat ze een heilig volk zijn, koning en priesters wordt in de schrift, te allen tijden, alleen tegen Israël gezegd. Wij als lichaam van Christus zijn geen koning en priesters. Never. Want dat is wat de schrift gewoon laat zien. En zij moesten dus daar aan gehoorzamen. En zij zeiden. En dan moet u goed bedenken dat dit, dit werd dus gelegd op hun vlees. Hè? Het werd gezegd tegen het hele volk. Ongeacht of ze nou wel of niet geloofden. Maar het werd gelegd op hun vlees. Van, doe dat maar. En dat deed God heel bewust. Jewee en Israël huwen. En dan houdt Mozes, die houdt hun die woorden voor. En dan lezen wij, Mozes kwam in 19 vers 8. Exodus 19 vers 8. Mozes kwam en riep de oudste van het volk en hield hun al deze woorden voor die Jewee hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat Jewee gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan Jewe. Dat lezen ze zowel in Exodus 19 als in 24 vers 3 en 7. Het staat er gewoon minstens drie keer. Dus het volk zei, dit zijn de voorwaarden en ze zeiden daar ja tegen. Wij zullen het doen. Wij zullen het in acht nemen. En achteraf bleek dat een enorme misvatting, want in de praktijk brachten ze er niet veel van terecht. En dat is wat, waarin natuurlijk een belangrijke uh, waarheid zit. Hè? En je kunt je dan afvragen hè, dat die voorwaarden waren er. Als we hebben net gezien, Noach en Abraham waren gelovigen. En Israël, ja, Israël was een volk. Ze waren uitverkoren, maar ze waren niet per definitie gelovig. En dat had, was ook in de woestijn gebleken, hè? Zij vielen in de woestijn door ongeloof. En dan gaan ze het land binnen. en dan, hè, de, Dat zou later allemaal gaan gebeuren. Hè? En dan ontvangt Mozes de tien woorden. En het gebeurde toen hij in de nabijheid van het kamp kwam. Dus dan komt hij terug van de berg met die tien woorden. Die eerste stenen tafelen. En het kalf en de rijdansen zag. Dat is Exodus 32 vers 19. Wat ik nu voorlees. Dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafel uit zijn handen en sloeg ze onder aan de berg in stukken. Als teken dat het volk dat eerste verbond, die eerste stenen, dat, dat verbond eigenlijk al gebroken had. En als illustratie daarvan brak hij die stenen tafel. Hij smeet ze neer. Hij brak die stenen tafelen om te laten zien dat het volk die woorden al gebroken had. Ze hadden dat verbond al verdoken. En dat was natuurlijk een. Een zaak die eh, verdrietig is aan de ene kant en het laat aan de andere kant ook zien dat er een stuk onvermogen zit bij de mens. Hè? En dan ontvangt, u kent die geschiedenis natuurlijk wel, dan ontvangt Mozes opnieuw die woorden. Hè, en dan gaat hij voor de tweede keer, ja hij gaat heel wat keer de berg op trouwens hoor, ja, als je dat dus nagaat. Dan gaat hij steeds weer de berg op en dan komt hij weer eraf en dan met Joshua en dan gaat hij nog verder omhoog en... Steeds opnieuw is dat het, het opstijgen naar, naar God. En twee keer ontvangt hij dan die stenen tafelen, of die woorden, want hij moet ze uithouden en in steen. En dan schrijft God zelf die woorden op die stenen tafelen. Hij schrijft ze zelf. Hè? Dat zegt Paulus later ook in Korinthe. Uh, en dan lezen wij in Deuteronomium 10 dat. De tweede stenen tafelen, want daar vertelt Mozes dat, want hij zegt dan in Deuteronomium 10, als hij dan terugkijkt, daarop maakte ik een kist van acaciahout letterlijk staat, het wordt ook wel eens vertaald met sitem en het woord sitem is wat letterlijk in het Hebreeuws staat, maar het is hier dan geïnterpreteerd door de vertalers als acacia, nou goed, dat is er dan voor u om te onderzoeken en hield twee stenen tafelen uit, net als de eerste, en ik klom de berg op met twee tafelen in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen, overeenkomstig, de eerste tekst, de tien woorden die JW tot u gesproken had op de berg vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u bijeenkwam. En Jewe gaf ze aan mij. En ik keerde mij om, daalde de berg af, en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze, zoals JW mij geboden had. Nou, die kist... Die kennen wij, want die ziet u daar ook op dat plaatje geïllustreerd. Dat is de ark van het verbond. Dat is een, een, een replica. Ik weet helemaal niet of die er echt zo uitgezien heeft. Maar een voorbeeld. Hè? En dan moest Mozes dus een kist maken. En die tafelen in die kist leggen. In die ark. Maar ten onrechte dus met ark, want het is eigenlijk een kist. En het is een heel ander woord dan... Het woord ark wat we bij Noach hebben gezien, hè? dat was Teva. Maar hier gaat het om een Arun. Een Arun, dat is, de, dat is een kist. En bij deze tweede stenen tafelen was het dus zo dat hij ze erin legde. En dat was natuurlijk een, 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 een symbolische handeling, uiteraard. Zodat dat woord, zodat die woorden in die kist waren en we gaan vanavond nog niet verder in op de typologie hoor, wat dat allemaal uitbeeld want dat is op zich weer een hele studie apart wel geweldig hoor, maar dat is een hele studie apart maar hij legde daarop het verzoendeksel hè, de kaporet, zoals het heet in het Hebreeuws, en dat is, dat woord verzoendeksel, daar heb ik eigenlijk wel een probleem mee, want het was geen deksel van verzoening niet de verzoening die wij door de evangelie van Paulus kennen. Want dat, dat wordt dan weer de begripsverwarring. Hè? Kijk, die twee stenen tafelen, die lagen onder het verzoendeksel. In het Hebreeuws is dat kaporet en het, in het Grieks is dat hilasterion. En hilasterion wordt door Paulus één keer gebruikt en dat is in Romeinen 3 vers 25. En het wordt steeds... Helaas, ten onrechte, met verzoendeksel en grote verzoendag en, en al, dat wordt allemaal. Maar het is bescherming. Het woord kipper of kafar in het Hebreeuws, waar het woord kaporet van is afgeleid, is bescherming. En er is een ander woord, namelijk het woord kasa in het Hebreeuws, dat is bedekking. Want het wordt helaas ook vaak met bedekking vertaald. Maar ook dat is, het is wel waar, maar het zegt net niet de essentie waar het om gaat. Uh, het gaat namelijk om een beschermdeksel. Want die stenen tafelen die moesten in die ark zijn onder dat beschermdeksel waar het bloed opgesprengd werd één keer per jaar door de hoge priester, Zodat ze weer een jaar verder konden. En dat deksel dat beschermde hen tegen het getuigenis wat van die woorden uitging. Want als het deksel geopend zou worden zou het tegen het volk getuigen en zouden ze gedood moeten worden. En dat zegt Paulus in 2 Corinthe 3 dat het een bediening des doods was. Dus daarom is het een beschermdeksel. Dus ik, 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 ja, ik vind het altijd jammer als er dan bedekking van wordt gemaakt. Omdat het net niet, hè, en zo was het ook bij de ark van Noach. Hè, daar wordt ook het woord kafar gebruikt. Maar dat was een bescherming voor het hout. Het bedekt het hout wel, maar waar het om ging was dat het een bescherming bood voor het hout. en Zodat die ark dus kon blijven drijven. Dat, ja, dat staat er dus ja. Dat, dat is het dan. En uh, dat is natuurlijk een geweldig beeld. Paulus noemt dan alleen die zoendeksel als type van Christus. En van het bloed van Christus wat er opgesprenkeld werd. Maar natuurlijk is die hele een type van Christus. En die hele tabernakel en al die dingen erbij. Al die details allemaal. Heeft er allemaal mee te maken. Dat is, een, dat is echt geweldig hoor. Waar het allemaal van spreekt. Hè, maar dan moet u maar Hebreeën maar eens erop nalezen. Maar dat dus bescherming. Het beschermde het volk namelijk tegen de werking van de Torah. Ze zouden vergaan als die bescherming er niet was. En dat bloed dat moest natuurlijk één keer per jaar gesprenkeld worden. Maar dat moest steeds herhaald worden. Want het was het bloed van stieren en bokken. Zegt de Hebraïe schrijver. Maar nu is er éénmaal dat offer gebracht. Hebraïë 9. Hebraïë 10. Éénmaal is dat offer gebracht. Onze Heer Jezus Christus. En éénmaal is dat bloed gestort. Wat definitief. ...de zonde zou wegdoen... ...waar werd, werd gestort... ...voor de zonde... ...en da daarna hoefde het niet meer... ...en hoefde het ook steeds niet herhaald te worden... ...nee, eenmalig, dat was genoeg... Hè? ...kijk... ...en dan kun je je afvragen... ...als je nou kijkt naar het gedrag hè, van het volk Israël... ...onder de Torah, ze konden zich er niet aan houden... ...ze vervielen tot afgoderij... ...ze moesten in ballingschap... ...nou het is één lange leidersweg, één treurige geschiedenis... ...van het niet kunnen houden van... ...en... Waar was dan de Torah een mislukt project... om het zo maar te zeggen? Nee, helemaal niet. Want het liet juist precies dat zien... wat God ermee bedoelde. Kijk, het is wel... je zou kunnen zeggen aan de ene kant... het is wel het falen, het tekortschieten van de mens. Maar het voldeed precies... aan Gods bedoeling, want het liet zien... wat in de mens is, dat de mens... vanuit zichzelf, vanuit zijn vlees niet in staat is... om aan de wet van God te voldoen. Romein 8. Het vlees verzet zich tegen de wet van God, toch... En als je het vanuit jezelf probeert, ja, dan wil je het goede wel doen, maar dan ontdek je dat kwaad in je bijlicht. Je wil het goede doen, maar je doet het kwade. Dat is als je het uit jezelf probeert. Maar als die geest gaat werken, dan ga je ontdekken dat het wel, dat je wel kunt leven. Tot de eer van Hem. Nou, Torah is een mislukt project. Israël hield zich er niet aan. Wat was nou de bedoeling van God? Nou, dat staat in Romeinen 3 onder andere. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door wet is erkenning van zonde. Als wet op mensen gelegd wordt, wordt het alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger. Want de mens gaat ontdekken dat hij een zondaar is en dat hij niet aan kan voldoen en het gaat steeds van kwaad tot erger. Begrijpt u. Romein 5. De wet e kwa echter kwam erbij in, hè, of kwam langsbij in. En dan staat er, op dat, op dat, dat had dus een bedoeling, dat is een duidelijk woord met een duidelijke bedoeling, op dat de krenking zou toenemen. Daarom was die Torah gegeven, dat zegt Paulus hier. En dat is wat eigenlijk het goddelijke commentaar is op die hele periode van de wet. Op dat de krenking zou toenemen, en waar echter de zonde toeneemt, stroomde genade over. Ah, dat is fantastisch, hè? Dat is fantastisch. Als die zonde meer wordt, blijkt die genade groter te zijn. Want het ene offer is gebracht en dat was voldoende voor alles en iedereen. Nou, dit is de uitwerking van het werk van Christus aan het kruis. Hè? En het, het gaat niet om het kruis heen. Nee, juist alleen maar kan het via het kruis gaan. Want daar werd hij tot zonde gemaakt. En op basis daarvan, alleen op basis daarvan kan God nu ook genade schenken. En dan overstromen de genade zelfs. Ja, dan, gaat het, dan gaan de sluizen ook gelijk helemaal open. Dan gaat helemaal dat water van de genade stromen. Nou, dus de, de genade is altijd groter dan het doel is. En dat is geen... Eh, kijk, het vlees trekt dan de verkeerde conclusie. Het vlees zegt dan, nou, daar kan hangen wel hangen aan. Maar dat is, dat is de verkeerde conclusie. Dat is vleeselijk denken. Dat is de verkeerde conclusie de genade is juist versus, tegen de zonde Romeinen 6 want na Romeinen 5 komt ook Romeinen 6 zouden wij bij de zonde blijven opdat de genade te meer, zou vermeerderen wat zegt Paulus dan we mogen dat niet gebeuren volstrekt niet dus dan zien we de werking van de genade is tegen de zonde laat daar geen misverstand over bestaan en er zijn er die dat misschien soms anders uitleggen, maar dat is vreselijk denken. Dat moet je dan onderkennen als gelovige. Je moet Romeinen 5, fantastisch hoofdstuk, en daarna komt Romeinen 6. Dat volgt daar gewoon op. Dus moet je doorlezen. En dat tot je nemen. En toepassen. Dus stroom de genade over. Nou, dat is een geweldige stroom. En die genade zal uiteindelijk iedereen bereiken. Dat is een fantastisch Evangelie, Romeinen 5, ja geweldig hoofdstuk, geweldig, fantastisch voor iedereen het, is, het zal iedereen uiteindelijk bereiken, nou dan ontbreekt er niemand uiteindelijk, dat is geweldig He? in Adam en in Christus nou uiteindelijk zal die hele mensheid in Christus gered zijn, gerechtvaardigd zijn nou fantastisch en dat doel gaat God ook zeker bereiken, goed we gaan gauw door wat zullen wij dan zeggen is de wet zonde? dan zit ik in Romeinen 7, volstrekt niet ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Denk er maar eens even over na. Hè? Wet, wet leidt tot erkenning van de zonde. Wet doet zonde kennen. En dan zegt Paulus, en er is natuurlijk feilloos uit eigen ervaring. Ik zou immers ook niet geweten hebben van begeerte als de wet niet zei. Je zult niet begeren. Hè? Dat is het tiende woord. Je zult niet begeren. En toen ontdekte Saulus in, bij zichzelf. Hé, hey, die ontdekte die begeerte. Ja, en dat kwam omdat die wet erop gelegd werd. En toen ging hij te ontdekken dat het in zijn vlees zat. Ja, en wat nu? Ja, die, die oplossing kwam op weg naar de pas. Terwijl hij misschien aan alle kanten had geprobeerd. Om het tegen te houden, tegen te werken, om te onderdrukken, noem alles maar op. Het lukt allemaal niet. Totdat hij de Heer ontmoette. Ja, en toen werd alles anders. Toen ging die geest in hem werken. Ja, en daardoor, dat is het enige waardoor het kan... Waardoor je... Hè? Goed, nou we gaan door. Want er zou natuurlijk nog wel meer over te zeggen zijn. Dat begrijpt u. Maar we gaan door naar het zesde verbond inmiddels. En natuurlijk was dat al overduidelijk gebleken. Ook bij het vijfde verbond. Namelijk dat van de wet. Want ja, als je onder de wet leeft dan komt er op een gegeven moment... Dan snak je naar genade. Dan snak je ernaar. Dan wil je niet meer... Onder die wet, maar dan wil je genade. En als je dat gaat ervaren, ja, dat is zo'n geweldige bevrijding. En het laat ook zien dat die mens genade nodig heeft. Genade van God. De geest van God. En dan komt er dat voor Israël. Het nieuwe verbond, hè. Overduidelijk ook in de schrift. Het nieuwe verbond is nog toekomst. En dat is waar onder andere Jeremia van profiteert en ik heb maar die bekende woorden weer eens aangehaald... er zijn ook andere teksten te noemen... Hoor, waarin gesproken wordt over het nieuwe verbond... maar goed... zie er komen dagen spreekt, JW dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda... een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb... op de dag dat ik hun hand vastgreep... om hen uit Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben... Hoewel ik hun heer was, spreekt Jewe. En dat woord heer is dan wonderlijk genoeg in het Hebreeuws hier, Baal, maar dat betekent gewoon heer. Even niet denken aan al die afgoden Baal, maar hun heer was Jewe, dat was hun Baal op dat moment. Maar ze namen andere Baals. Hè? En dat was hun tekort. Het verbond dat zij verbroken hebben, was omdat zij anderen tot Baal over zich. ...riepen en aanvaarden... ...in plaats van de heer zelf. Dus daarom zegt hij... ...hoewel ik hun heer was... ...spreekt JW. Voorzeker... ...ik lees even door in Jeremia 31... ...voorzeker dit is het verbond... ...dat ik na die dagen... ...met het huis van Israël... ...snijden zal. Ik heb het hier even letterlijk vertaald. Spreekt JW: ...ik zal mijn Torah in hun binnenste geven... He, mijn onderwijzing. Het woord Torah is onderwijzing. Eigenlijk vanuit het Hebreeuws, he. En die in hun hart schrijven. Ik ben hun tot een. Aloeim, he, tot Wat vaak vertaald wordt als Elohim. Maar aloeim als je het letterlijk. Overzet in. Uh, Latijnse letters. Zij zullen mij tot een volk zijn. Ze zullen niet meer een ieder zijn naaste. En een ieder zijn broeder onderwijzen. Door te zeggen ken jewe. Want, ze alles, want zij zullen allen. ...mij kennen... ...vanaf hun kleinste tot hun grootste toe... ...spreekt Jewee... ...want ik zal hun slechtheid vergeven... ...en aan hun zonden niet meer denken. En waarom niet? Omdat het, offer, het ene offer gebracht is... ...voor hun tekorten... ...voor hun slechtheid... ...voor hun overtredingen... ...voor hun krenkingen... ...voor hun zonden... ...het ene offer is gebracht. Op basis daarvan he, kan de Heer dit zeggen. En dat wordt geciteerd in Hebreeën 8... Vers 8 tot en met 12. Hè. Dit wordt vrijwel daar letterlijk geciteerd. En let u. Ik heb in het blauw hier op deze dia gezet. Ik zal. Om aan te geven dat God dit doet. Hè. Ik zal. Ik zal. Ik zal. Dus hij zal dat allemaal bewerken. Hij zal zijn Torah in hun binnenste schrijven. Zodat ze het van binnenuit. Ook kunnen doen. En dat doet hij door zijn geest. Hij zal zijn geest in hun binnenste geven. Dat is allemaal wat beloofd is door de profeten van Tenach, van, de, van het Oude Testament. Hè? Dat is wat gaat gebeuren in de toekomst. Dit is het nieuwe verbond. Met wie? Met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dat hebben we net gelezen. Dus laat daar geen misverstand over zijn. De twee en de tien stammen. En die zullen weer één gemaakt worden. Waarom? Zoals eerder op de avond ook al gezegd. Die geest die in hen werkt, die maakt hen één. En wij hebben in feite. en dat, dat vind ik heel kostbaar hoor. Wij hebben in feite in het lichaam van Christus. Hebben wij eigenlijk zoiets bijzonders. Want wij hebben allemaal die geest in ons wonen. En daarom zegt Paulus in Efeze 4. Dat wij de eenheid van de geest zouden bewaren. Die hoeven wij niet te maken hoor. Die is er al. Die is bij ieder. Die zijn geest in zich heeft. Wonend. Die hoort bij dat lichaam. En. Met een ieder ander ben je dan één. En die eenheid, die eenheid van de geest, die zouden wij bewaren, zegt Paulus in Efeze 4. En dan ziet u weer, die geest, die maakt dus één. Die geest zorgt voor die eenheid. En vandaar dat die symbolen van de geest, die duiven, die mochten niet gesneden worden, die mochten niet gescheiden worden. Dat zit daar natuurlijk achter. Ja, maar dat ga je zien als je andere dingen in de schrift ook leest en die ernaast legt. He, maar het is die geest die eenmaakt en die ook zorgt want het is de geest van de waarheid het is de geest van de waarheid en die zei de heer zal je in alle waarheid leiden zei hij tegen de discipelen, dat weet ik wel maar die geest van de waarheid werkt in ons en die zal ons tot de waarheid leiden nou en het evangelie van de waarheid vandaag is dat evangelie wat Paulus brengt dat is de waarheid voor vandaag He. Dat, daar kunnen we niet omheen. He, er is geen andere mogelijkheid. He, het is het woord van de waarheid wat jullie gehoord hebben. Efeze 1. Het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding. Wat jullie geloven. Nou, Dat is wat Paulus brengt. En, en, en de schrift kent onmiskenbaar twee evangelieën. In gelaten 2 wordt dat uit, uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Twee evangelieën. Het een is van de onbesnedenen. Dat is wat Paulus verkondigde. Dat is het de waarheid voor vandaag voor ons. En, en daarvoor werd Paulus geroepen. Om ons over te zetten niet in dit nieuwe verbond van Israël. Dat niet. Maar om ons over te zetten in een nieuwe schepping. En dan ben je veel verder dan dit nieuwe verbond hoor. Want het nieuwe verbond geldt in de duizend jaar die gaat komen. En op de nieuwe aarde. Maar... God heeft ons als lichaam van Christus al in de voorkomenheid van de nieuwe schepping gezet. En dan ben je voorbij dit verbond. Dus het punt is dat veel gelovigen vaak die verdere waarheid, dat, dat de waarheid die Paulus brengt, hè, dat evangelie, dat dat verder reikt dan datgene wat aan Israël als top is beloofd. Het evangelie van de apostel Paulus gaat verder. Hè, dat, dat, daar zit, dat is zo'n groot verschil in heerlijkheid. En, en dat is wat vaak helaas niet wordt onderkend. En daarom is er zoveel verwarring. Daarom is er zoveel discussie over allerlei onderwerpen. Ook over dit onderwerp hoor, verbond. Jonge, Ho, jonge, jonge. Nou, kerkscheuringen, noem maar alles maar op. Nederland was daar uh, goed in. Hè? Dat had ook met gebonden te maken hoor, met de hele verbondstheologie. Kerkscheuringen tot en met. Hè, maar goed, die, uh, dat is een treurige geschiedenis, vind ik ontkennen als het gaat om de eenheid van de geest, is dat gewoon toch ontkennen van de eenheid van de geest. Maar de eenheid van de geest, die zouden wij bewaren. En is voor ons maar één leidraad. Dat is wat de schrift zelf zegt. En wat de apostel Paulus ons bekend maakt voor vandaag als waarheid. Want daar leidt de schrift ons in. Kan het bij het nieuwe verbond misgaan? Dat is misschien een vraag die u zichzelf niet zo direct stelt. Maar eigenlijk kun je daar heel makkelijk antwoord op geven. Het kan bij het nieuwe verbond niet misgaan. Waarom niet? Omdat God alles doet. Hij zegt, ik zal, ik zal, ik zal. Daarom gaat het niet mis. Het nieuwe, bij het oude verbond ging het aan alle kanten mis. Want er werd de voorwaarde bij het vlees van de mens gelegd. Dus het ging mis. Maar waar hij, God, de geest werkt, in het nieuwe verbond, en hij zegt, ik zal het doen, ik zal mijn geest in je binnenste geven, dan gaat het goed. Dan gaat Israël wel leven tot zijn Heer. Hè. God doet alles dan. Hè. Zijn geest werkt in de gelovigen. Nou, ik heb er één hier op deze dia gezet. Eén verwijzing naar zijn geest in hun binnenste. Dat is Ezekiel 11. Weer Ezekiel. Ezekiel 11 vers 19. En u kunt daar ook naast leggen Ezekiel 34. En Ezekiel, in ieder geval Ezekiel 36. 37. En uh, Joel, hè, de uitstorting van de geest. Zachariah wordt ook gesproken over de uitstorting van de geest. Dus we hebben wat dat betreft heel wat uh, verwijzingen mogelijk. Maar uh, even kijken, Ezekiel 11 vers 19. Daar lezen wij, ik zal hun één hart geven. Ziet u die eenheid weer, hè? ik zal hun één hart geven. En een nieuwe geest in hun binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen. En hun een hart van vlees geven. Nou, dat is natuurlijk even die belofte. Even los hier van de context van Ezekiel 11. Maar dat is die belofte die ze krijgen. Hè? Ze krijgen een hart in plaats van een steenhart. En het nieuwe is gebaseerd op het ene offer. En het oude verbond vereist veel offers die vooruitwezen. Maar het nieuwe is gebaseerd op dat ene offer, onze Heer Jezus Christus. Aan het kruis. En opgewekt uit de dood. En daardoor kan dit niet misgaan, want het is zijn geest die werkt. Hè? Even dan wat verschillen tussen oud en nieuw: hè? het oude en het nieuwe verbond. Je had bij beide twee partijen. Bij het oude, JW deed iets. En bij het nieuwe is, JW doet alles. Bij het oude is het, Israël moet wat doen. En bij het nieuwe is, Israël vervult geen voorwaarden. Bij het oude is in stenen gegrift, de vinger van God schreef op de steen. En bij het nieuwe is het in de harten geschreven, dan schrijft God zelf zijn onderwijzing in hun harten. Bij het oude ging het om het vlees en bij het nieuwe om de geest. Bij het oude was er sprake van een verdwijnende heerlijkheid en bij het nieuwe is er sprake van een blijvende heerlijkheid. Bij het oude was verdeeldheid en bij het nieuwe is er sprake van eenheid, die twee Tien en twee stammen worden tot één gemaakt. Bij het oude was Israël faalde. En bij het nieuwe is Israël doet de wil van Jewee. En dat wordt ook in die ene gelijkenis, weet u wel. Die kent u wel, denk ik, die gelijkenis. Van iemand die twee zonen had, meen ik. Of twee knechten. En de een die zei ja en deed niet. En de ander zei nee en die deed wel. En dan was de vraag, wie heeft nou de wil van de vader gedaan? Nou, dat heeft hiermee te maken. Met Israël. Oud en nieuw. Goed, we gaan gauw door vanwege de tijd. Dan het laatste verbond. En dan zijn we bij Paulus gekomen. En dan denkt u, verbond, verbond. Ja, maar ook weer niet echt. Niet echt een verbond. Dus dat is een beetje... Maar goed, we gaan maar even kijken in 2 Corinthe 2. Paulus zegt tegen de Corintiërs. Het is openbaar geworden dat jullie een brief van Christus zijn, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Dus dan heb je hetzelfde contrast hè, als bij Israël, dezelfde tegenstelling. En dan zegt hij in 2 Corinthe 3, hè, want hij gaat door met spreken over die heerlijkheid van die geest... Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus tot God, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij maakt ons tot bekwame dienaars van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En die uitspraak heeft u ook wel eens misschien naar u toe gehad. Als men wat schamper opmerkte, ja jullie zijn altijd maar bezig met die letter van de schrift, maar het gaat om de geest. En hebben ze helemaal geen idee wat ze zeggen op dat moment. Want dan halen ze dit aan, maar dit, hier, dit staat in een tekstverband wat een totaal andere lading aan die uitspraak geeft. Waar gaat het hier om? Het gaat hier om de letter van de wet die in stenen gegrift was. Die dood, inderdaad, dat was een bediening van de dood. Dat zegt trouwens zo. In 2 Corinthe 3 is bediening van de dood. Als de zon, eh, degene die werkte op Shabbat, die moest gedood worden. Bediening van de dood. En, en met talloze, kan het wel met talloze voorbeelden aanvullen hoor. Wie de, hè, bij welke gedragingen men dan ter dood gebracht moest worden. Dus de wet was een bediening des doods. Een de bediening van de dood. Hè, want de letter dood, ja, dat is de letter van het oude verbond van, van de wet. Die dood. Inderdaad, klopt. Maar de geest, en dat is de bediening die nu werkt in de gemeente. Hè, die werkte in de bediening die Paulus kreeg. Die maakt levend. En dat is heel wat anders. Die maakt onze stervende lichamen levend, nu, vandaag. Zodat wij kunnen doen en wandelen naar de wil van God. Dat is wat het werk van de geest nu is. En Paulus die zegt iets bijzonders hier. Hij zegt, onze bekwaamheid is uit God. Dus hij stelt zich eigenlijk bij die Corintiërs En hij zegt, ja, voor zover wij bekwaam kunnen zijn, is het uit God. Terwijl Mozes de woorden van God ontvingen en als middelaar fungeerde tussen God en, en het volk. Steeds die berg op moest en die woorden doorgeven. Maar Paulus, die stelt zich op aan de kant van de Corinthians... en maakt zich als ware één met hen. Die zegt, ja, dat is een bediening van de geest, maar onze bekwaamheid is uit God. Voor zover we iets kunnen, voor zover we tot iets bekwaam zijn, is het uit God. En kunnen we uit onszelf? Niets. Maar voor, voor zover we wel iets kunnen en misschien deel hebben aan een bediening... Op een of andere manier. Misschien als hele gemeente deel hebben aan hun bediening. Om het woord uit te brengen bijvoorbeeld. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Dan is het. Als wij daartoe bekwaam zijn. Is het uit God. We hebben niets om onszelf op te beroemen. En dat is de heerlijkheid. Die Paulus bekend maakt. Dat God dat alles uitwerkt. Dus. En dan gebruikt hij het woord verbond. Want u ziet bij dat woord verbond. staat heel klein zv. Dat betekent zinsverband. Althans, zo hebben we het genoemd. Je kan het ook noemen de stuifiguur associatie. Dus het is eigenlijk, hij gebruikt wel het woord verbond. Maar dit is niet een verbond zoals we net gelezen hebben met Israël en met Juda. Ook niet het nieuwe verbond met hen, ook niet. Maar hij gebruikt het woord verbond en past dat toe op de bijzondere bediening die de geest heeft. Waardoor de gemeente geroepen wordt en waar Paulus deel aan had. ...om die gemeente te roepen. En dat is dan eigenlijk... ...in beeldspraak gezegd een verbond... ...maar je kunt het eigenlijk niet eens echt een verbond noemen. Want... ...er komt echt helemaal niets meer van de mens bij kijken. En die levendmaking... ...waar we iets dan al van ervaren... ...en die geest die in ons woont en niet meer weggaat... ...ja, dat is zoiets bijzonders. Dat is ongekend. En, en, en dat is het bijzondere... ...wat, wat Paulus bekend en dat maakt het voor veel gelovigen lastig, want die lezen het woord verbond en die denken van nou, ja, ja misschien hebben we toch wel deel aan een nieuwe verbond. En dan kun je een hele gedachtegang gaan ontwikkelen dat je dan uiteindelijk toch bij Israël hoort. Maar daar horen we niet bij. Wij zijn geen isolieten. Wij zijn geen koning en priesters. Staat nergens. Wij hebben daar geen deel aan. Maar hij gebruikt dus dat woord verbond op een bijzondere manier. En dat doet hij wel vaker. Hij gebruikt ook wel eens het begrip vergeving van zonde in Colossense. Maar dat doet hij daar ook op een bepaalde manier. Colossense 1. En dan wordt er gezegd, ja maar hij spreekt hier toch ook over vergeving van zonde. Ja, nee, maar dat doet hij omdat hij bepaalde terminologie gebruikt. Maar om een geestelijke, veel hogere waarheid duidelijk te maken. Namelijk dat geestelijke koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Want daar gaat het om. Dat is niet hier op aarde. En dat is dus ook niet uh, de vergeving van zonde zoals Israël die kent. Nee, wij zijn gerechtvaardigd en dat gaat veel verder. Dat gaat veel verder, dus je moet die dingen aanhouden. Houd de fundamentele waarheden van het paulinische evangelie vast... en ga dan kijken, waarom gebruikt hij dan die begrippen... die eigenlijk van een veel lager niveau komen. Vergeving van zonde is een veel lager niveau dan de rechtvaardiging door geloof. Dus je moet dat dan in dat perspectief zien. Hè? Ga uit van de fundamenten van het evangelie van Paulus. dan kom je nooit verkeerd uit. En je moet het, in dat licht moet je het zien... En je kunt nooit die dingen tegen elkaar uitspelen dan uiteindelijk aan het eind van de rit toch weer bij Israël uitkomen. Dat kan niet. Dan, dan, laat je dus, uh, dan laat je dus dingen door elkaar lopen die je niet door elkaar kan laten lopen. En je daalt af naar een veel lagere waarheid. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is wel zo. Want het verheven van zonde gaat veel minder ver dan een rechtvaardiging. Dus, en dat geldt ook dus bij dat woord verbond. Dat gebruikt Paulus hier op een bepaalde manier, om die geweldige bediening van de geest duidelijk te maken, die leven, alleen maar leven brengt, ten opzichte van dat oude verbond, wat alleen maar de dood, omdat het bij de mens lag. Nou, hij maakt ons, zegt Paulus, tot bekwame dienaars van een nieuw verbond, niet van de letter, maar van de geest. Nou, door de stijlfiguur associatie, of zinsverband, hebben wij als Heiligen vandaag een verbond tussen aanhalingstekens, hè, dat in plaats komt van dat wat aan Israël gegeven werd. En een belangrijk kenmerk is, Paulus vertrouwt volledig op God. Bij ons is er sprake van een nieuw verbond, weer tussen aanhalingstekens, omdat het een beeldspraak is. Niet slechts de wil, maar het gaat om het hart. Paulus beveelt ons niet iets te doen, zoals Mozes bij Israël deed. Paulus is ook zelf volkomen afhankelijk van God. En dat lag in die oude situatie best wel wat anders. En als uitdeler heeft Paulus geen bekwaamheid in zichzelf, omdat het karakter nu heel totaal anders is dan bij het oude. Maar hij gebruikt die contrast, hij gebruikt tegenstellingen om een waarheid duidelijk te maken. Dat is heel belangrijk, hè? dat je dat ook ziet. Dat hij, hij gebruikt die tegenstellingen om voor ons die hoge geestelijke waarheid duidelijk te maken. En dat blijkt ook uit, als het gaat om de heerlijkheid die het Evangelie van Paulus brengt, die bediening van de geest, ten opzichte van dat wat Mozes ontving aan heerlijkheid, dat was namelijk een verdwijnende heerlijkheid. De zonen van Israël zagen een verdwijnende heerlijkheid. Waarom? Ze konden zich niet houden aan dat verbond. Ze schoten eraan tekort en daarom was het, die heerlijkheid verdween. En daarom deed Mozes een. Doek stond er in de vertaling, maar ik ben gaan zoeken en toen kwam ik toch bij het woord bedekking, althans een woord wat daar naartoe gaat, wat te maken heeft met bedekking, het is niet wat ik eerder vanavond noemde, het is niet dat woord, maar het gaat wel naar bedekking toe, hij deed iets over zijn gezicht, wat dus die verdwijnende heerlijkheid bedekte, en... De, en als hij dan uh, bij, bij de heer was, deed hij het doek weer af en als hij dan terugkwam, deed hij weer op dat was dus die bedekking, en dat haalt Paulus dan aan kijk, dat is nou de bedekking van het oude verbond, dat is steeds als je bezig bent met die Torah, dan komt er een verdek, bedekking over je hart de zonen van Israël zagen een verdwijnende heerlijkheid, dat was het onvermogen van Israël om de wet te houden en die Waarneembare verschijning verdween weer, dat was oppervlakkig. Hè. De heerlijkheid van de Torah van Mozes reflecteerde nooit in de gezichten van de ontvangers, eerder de komende verduistering. En moet ook, hè, op die dingen let je niet als je de schrift leest, maar je wordt erop gewezen en dan zie je ineens van, hé hey, ja, die omstandigheden bij het geven van de Torah waren totaal anders. En waren, hadden te maken met vuur, donkerheid, duisternis, het zegt Hebree ook, hè. terwijl er nu een heerlijkheid is wat te maken heeft met licht. ...wat die heerlijkheid veel groter maakt. Hè? Nou, ons verbond... ...dus tussen aanhalingstekens... ...heeft een onwaarneembare geestelijke heerlijkheid. Paulus hoefde de eerste heerlijkheid van zijn eerdere brieven nooit te bedekken. In die brieven ging het al van heerlijkheid tot heerlijkheid. En in de latere brieven is de heerlijkheid nog groter. Dus hè, het, gaat, het ging al in Korinthe van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hè? Lezen we in 2 Korinthe 3? Nou, dat was... Dat zijn de fundamenten van het Paulinische Evangelie. Romeinen, Korinthe, Galaten. En dan in de latere... En daar hoefde Paulus geen bedekking over te doen. Want het was een blijvende heerlijkheid. Omdat het afhankelijk was van de geest en het werk van de geest. Die blijft. In ons hart. In ons wonen. En dat wordt alleen maar groter. En dan komt hij in zijn brieven met een nog grotere heerlijkheid. En ik denk dat... We heel veel moeite hebben als gelovigen... Om iets te gaan zien van die ongelooflijke heerlijkheid. Die Paulus met name in zijn latere brieven bekend maakt. Maar je kunt niet zonder zijn eerder. Je hebt al Paulus brieven nodig. En die blijven altijd nodig. Maar die ongelooflijke heerlijkheid die in zijn latere brieven naar voren komt. Ja, dat is een licht. Dat is voor heel veel gelovigen zo fel. Dat, het, dat ze daar maar moeilijk iets van kunnen waarnemen. En... en dat, dat idee heb je wel eens van, als we iets zouden beseffen van die onvoorstelbare heerlijkheid die gaat komen, waar Paulus van spreekt, waarvan hij mocht schrijven. Ja, dan, 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 dan is het, ja dat is zo geweldig dan. Ja, dan heb, dan, dan heb je zoiets bijzonders, dan, 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 ja, dan, dan mag je iets, iets verstaan van, van zoiets bijzonders wat God gaat geven. Ja, dan weet je, dit is het. Dan, dan weet je ook met je hart, dit is het. En dan, dan, dan kun je nooit meer iets anders willen, althans dat kan ik me niet bedenken, ik kan ik me niet voorstellen. Dan kun je niet iets anders meer willen. He? En dat is denk ik wat, uh, wat dit duidelijk maakt. En kijk, wat is nu uiteindelijk de les van de zeven verbonden, daar nou wil ik me afsluiten. Excuus dat het wat laat geworden is vanavond, maar ik wil dat toch afronden. Uh, wat leren deze zeven verbonden ons, he? wat is nu de grote les van deze verbonden? Dat God alleen is in staat een verbond te houden. Alleen God. Wij zijn als mensen niet bij machten uit onszelf iets te doen wat de verbond vervult. En dat is Gods plan van de eonen. Het menselijke onvermogen wordt zichtbaar tijdens de eonen. Waarin God de mens voorbereidt op de volkomen onderschikking bij en na de volleinding van de eonen. Want daar gaat het allemaal naartoe. Het draait uiteindelijk in Gods plan om onderschikking. En vandaag mogen wij die boodschap dan daar iets van verstaan. En dat leidt als het goed is in ons leven dan ook tot een stukje onderschikking. En dat is ook wat Paulus in zijn brieven, dat woord valt voortdurend in zijn brieven. Het gaat uiteindelijk om onderschikking. En als je als mens dat doet, dan voel je je daar best lekker bij. En het kost voor het vlees verschrikkelijk veel moeite om uit de weg te gaan soms. Dat kan in een, in een mens, kan dat jaren duren. Dat proces, want ik praat nu over een proces. Maar uiteindelijk kom je toch tot die onderschikking. En als je eenmaal daar bent, op dat punt van onderschikking. En dat is voor... God begint misschien in het ene leven met het ene punt. En in het andere leven met het andere punt. Maar punt voor punt, als het ware werkt hij af. In, een, in, een, in het leven van geloven hangt er vanaf hoe jong je geroepen wordt natuurlijk. Maar... Uiteindelijk kom je dan tot onderschikking en als je tot dat punt komt, dan ontdek je, ja, dit is het waar het om gaat. Dit, dit is waar, waar ik me als gelovige eh, echt happy bij voel, om het zo maar te zeggen. En, en dat is waar Gods plan toe leidt. En, en het gaat om de erkenning, want dit is de fundamentele erkenning, dat wij als mensen niet bij machten zijn, maar dat God het vermogen heeft en dat God alleen in staat is, nou, het is hier dan met verbonden geïllustreerd, God alleen is in staat het verbond te houden. En wij als mens hebben onvermogen. Maar wat een wonder. Hij werkt door zijn geest in ons. En daardoor kunnen we. Hebben we bekwaamheid misschien tot iets. En uh, ja, ik bedenk me vaak van laten we ons maar niet al te veel voorstellen van onszelf. Maar laten we ons maar heel veel voorstellen van een grote God. Die iets door ons slakke mensjes heen doet. Nou en dat doet hij en dat is een wonder. Tot zover vanavond.